0: Olá a todos, Felipe Fabris, zotecnista e analista de mercado da Scott Consultoria.
1: Olá, Jéssica Oliveira, engenheira agrônoma, analista de mercado aqui da Scott. E
0: hoje estamos aqui para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Vamos falar da situação no mercado do boi gordo e analisar os aspectos relacionados ao mercado de milho e soja, com novidades pela Conab e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mais adiante. Jéssica... Abrindo aqui a nossa fala, o mercado do boi, primeira quinzena praticamente caminhando para o seu fim, pressionada?
1: Definitivamente pressionado, ainda mais com as recentes notícias né, da paralisação aí das férias coletivas em indústrias frigoríficas bem importantes ao redor de todo o Brasil. Né? Então isso acabou pressionando um pouco mais o mercado que já vinha pressionado. Né? A interessar que está um pouco atípica nesse ano, e a gente viu aí ao longo dessa semana, após a notícia, uma queda de R$ reais para a rouba do boi gordo do mercado interno aí. e de R$ para a rouba do boi gordo para mercado de exportação. Isso, né,
0: considerando pra... São Paulo. Né? Isso, São considerando Paulo, São Paulo. Como Paulo. referência, a gente viu um cenário bem pressionado. E essa pressão ela começou a partir da segunda quinzena de julho né, e foi encorpando, as encorpando, escalas exatamente. deram uma alongada. E hoje, o pretexto que a gente vem para essa saideira. É de dificuldade no escoamento de carne bovina? Qual Sim. é o contexto? É,
1: a gente vê que no mercado de carne os preços também estão recuando no varejo, aí o fechamento dessa semana a gente viu recuos no varejo, nos mercados que a gente monitora, a gente viu recuos no atacado de mercado no atacado de carne sem osso e é, a expectativa aí no fechamento de hoje é que o mercado de carne com osso também tenha é um recuos. Então o escoamento de carne, o que a gente ouve de relatos aí do pessoal, é que realmente está muito difícil para o mercado interno a carne está é, tá com um estoque aí muito alto, né? Uhum. Então juntando esse estoque muito alto as escalas que já estavam longas a notícia aí desse dessa desse paralisação aí, né? dessa paralisação e a, o remanejamento aí dos animais nessas regiões então a gente vai a, a que a gente acredita a gente já está até vendo em alguns locais uma escala até um pouquinho maior do que já estava antes então esses preços devem seguir pressionados aí uhum. para os próximos dias
0: e o mercado fica agora na expectativa né de um enxugamento com relação a, a esses a estoques o mercado interno a gente tem o dia dos pais adiante segue num ritmo bom, bom apesar uhum. de no comparativo anual a gente ter um, 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 um ritmo de embarque recu. ligeiramente menor, mas ainda segue com quase 8 mil toneladas dias dia Sim. sendo embarcado. Então é um volume considerável.
1: E é só a primeira semana de agosto também né, que a gente tem os dados. Então para as próximas é esperado um volume um pouquinho maior, Exatamente. como foi no mês anterior.
0: E aí fica agora a expectativa para o restante do mês, principalmente com esse escoamento de carne no mercado interno para precificar a roupa do boi gordo, é né? né? A gente acredita ainda no cenário pressionado para baixo. A gente não deve um enxugamento tão é, volumoso nos próximos dias, pelo menos ao longo desse mês de agosto. Mesmo com essa entrada dos auxílios, o pessoal deve acabar migrando para pagamento de contas, Sim. dívidas que foram contraídas. A gente ainda está com uma inflação relativamente galopante aqui no mercado brasileiro, e isso deve, ainda em curto prazo, Seguir impactando essa sim. demanda. Mas olhando para médio e longo prazo, a expectativa, a expectativa é de melhora. É positiva, consumo, sim. Né?
1: E mercado de grãos, o que, que você tem para a gente hoje, Pedro?
0: Olha, a Conab trouxe ontem o 11 levantamento a respeito da safra, da brasileira, safra brasileira de grãos, uhum. né? É, e o destaque fica para o milho. O milho teve uma redução. Com, com relação à produtividade nessa segunda safra, produção e produtividade, uhum. puxado muito por conta do estresse hídrico vivenciado por algumas lavouras na região centro-oeste do país e aqui no sudeste também, uhum. em julho, tá? Então nós tivemos em julho algumas regiões sofrendo bastante com estresse hídrico, bastante sim, modo de dizer, né, é. mas... Não tanto, de... no passado. Não tanto quanto no ano passado, mas isso serviu para pressionar a produtividade. Uhum. Ano passado a situação foi draconiana.
1: Sim. E é, pragas também, né? Teve pragas algum... também nós tivemos ataque, ataque de
0: pragas, reduzindo a produtividade. Isso, considerando o Paraná, né? Um Sim. dos grandes produtores. Então, no Paraná a gente veio com uma redução na expectativa de produção. Minas Gerais e Goiás acabaram sendo os, os E que... uhum. os carros que mais foram impactados, pensando uhum. na produção brasileira. Houve uma redução de quase 1 milhão de toneladas, com a expectativa agora de 87 milhões para a segunda safra de milho, o que é muito maior, muito superior do que foi na safra passada. A gente está falando de quase 20 milhões de toneladas a mais. Então, apesar desse recuo, é um cenário positivo e o destaque que a gente tem que dar é com relação aos estoques de passagem no país. Então, os estoques de passagem durante o período de entre-safra, naquele período onde a gente está tendo o, o, a plantio... E desenvolvimento das lavouras de verão, a gente deve trabalhar com um estoque relativamente melhor do que no ano passado. No ano passado nós tivemos 7,8 milhões de toneladas nesse estoque. E para essa temporada, a expectativa até julho era de 10,5 milhões de toneladas. Hoje, já falamos de 9,5. Então, uma redução nesse estoque, que ainda é o segundo menor desde 2015, 2016. Isso pode dar um viés mais altista, até mesmo olhando já para a virada do ano. Uhum. E para o clima, que segue no radar, né? o, o NOAA, o Departamento Climatológico dos Estados Unidos, elevou as expectativas com relação à laninha para essa temporada, sim. até dezembro, 80% de chance de laninha nos mercados agropecuários, né? no, no clima no mundial. mundial. Então sim. a gente deve ver mais uma temporada com o mercado de clima influenciando e esses estoques ficam no radar daqui em diante. Acho que para hoje era esse o principal aspecto que a gente tinha que trazer. Sim.
1: E lembrando a todos, em setembro a gente vai ter o nosso encontro de intensificação de pastagens, do dia 28 ao dia 30, no centro de eventos do Ribeirão, Ribeirão Shopping, Shopping, em Ribeirão Preto.
0: E até um ótimo momento para a gente aproveitar já esse início do período de chuvas aqui no Exatamente. Brasil, né? Tomando como referência o Brasil Central, e se preparar da melhor maneira possível para a próxima temporada da pecuária brasileira. É isso. Bom, pessoal, aguardamos vocês lá. E até a próxima.
1: Até mais.